0: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. En el episodio de hoy vamos a hablar de savia nueva de los deportistas que en este 2022 empiezan a jugársela ya para estar en los próximos Juegos Olímpicos, porque el ciclo es más corto y el camino hacia París empieza ya. Ya lo dice el claim de esta campaña del Proyecto Fer, de la convocatoria de récord de solicitudes de este año. París necesita una revolución o otra revolución. Vamos a hablar de triatlón. Ahí el que se la juega es Roberto Sánchez-Mantecón, que tiene una competencia muy dura, pero que está en la terna para ser uno de los tres triatletas olímpicos en Francia. También hablaremos de atletismo con Claudia Conte, otra de las promesas que vienen pisando muy fuerte desde atrás. Y vamos a terminar hablando de equipos, de conjuntos, con Ana Gallán, una de las eh, líderes del conjunto nacional nacional, de gimnasia rítmica que está resurgiendo de sus cenizas con el cambio generacional y que buscan regresar a unos Juegos Olímpicos después de quedarse fuera en Tokio por primera vez en la historia desde que la disciplina es olímpica en el, eh, la gimnasia rítmica nacional. En fin, mucho de lo que hablar. Lo de hoy va de promesas y promete ser interesante. Vamos allá, esto es a pie de podio. Arrancamos. Noticias a pie de podio. Antes que nada, en el episodio de hoy vamos a adelantar la agenda, porque sin competición de momento hay que repasar las grandes citas que nos tiene preparadas el año 2022 para las disciplinas del Proyecto Fer, porque este es un año para tener muy en cuenta en algunas cosas y no sacarnos las de la cabeza, porque hay disciplinas que ya empiezan muy fuerte de cara a París. En atletismo, por ejemplo, tenemos que estar especialmente atentos porque es un año que trae un Mundial en Belgrado bajo techo, donde Jorge Ureña aparece será para reeditar las medallas logradas en ese mismo certamen en las eh, últimas tres ediciones... ...pero es que llegará el verano y en julio hay otro campeonato del mundo en Estados Unidos... ...y en agosto europeo en Múnich... ...y ahí estarán por supuesto Ureña, pero también Pablo Torrijos, Eusebio Cáceres, Fátima Diame... ...y las promesas, Claudia Conte, Javier Mirón, Quique Llopis, Enrique Herreros... ...es para estar muy atentos a lo que ocurra en el atletismo, igual que en la gimnasia rítmica... Ahora lo hablaremos con Ana Gayán, pero es que tenemos europeo en Tel Aviv en junio y mundial en Bulgaria a finales de septiembre. Eso aparte de grandes premios como los de Estonia o Ucrania. Hay que ver por ahí también a nuestra Polina Berecina, a Lucía González y al equipo nacional, por supuesto, de Ana Gayán, precisamente. También será un verano de expectativas en la gimnasia artística. Para Néstor Abad en 2021 no fue un gran año para él... Pero la oportunidad para resurgir está ahí, en el 2022, con el europeo de Múnich en verano y el mundial de Liverpool en octubre. Más cosas, si hablamos de natación, tenemos que hablar, por supuesto, del Idón Muñoz. Ya este próximo abril se abre la Gran Veda con el campeonato de España Open de primavera en Málaga. Es clave porque ahí se decidirán algunos billetes para eventos internacionales, como el mundial de Fukuoka para mayo y el europeo de Roma para agosto. Y ahí estará Lidón, ya que alienta motores para, para esas competiciones, la castellonense, pero también Ángela Martínez, Alba Herrero, Carla Hurtado, Saramico o Pedro Sánchez, que en este caso son las promesas dentro del agua para el proyecto FER. En triatlón, ahora nos lo contará Roberto Sánchez-Mantecón, con detenimiento y lo repasaremos con él, pero el año también promete. A partir de mayo todos empiezan de cero, todos los triatletas, para ser uno de los tres olímpicos en París. Y hay que elegir bien el calendario para empezar a, a puntuar. Las series mundiales arrancan en Yokohama y a partir de ahí la de Leeds, la de Montreal, la de Hamburgo, Chengdu en China... Y entre medias, el europeo de Múnich en agosto o la Copa del Mundo de Valencia, precisamente en septiembre. Casi nada para el triatlón eh, nacional. Vamos a los tapices o al tatami. En judo tenemos que hablar del calendario de Ana Pérez de Julia Figueroa y de Salva Cases, todo empezará en febrero con el Gran Slam de París y a partir de ahí un no parar, Tel Aviv, Tbilisi, Europeo de Bulgaria y después ya arranca el proceso de clasificación para los Juegos de París viajarán a Düsseldorf, a Budapest, al Mundial de Uzbekistán año muy cargado para que Julia y Ana repitan presencia en los Juegos y Salva se estrene Mientras tanto, en Taekwondo hay que ajustar el calendario porque el Mundial de Abril en China se ha desvirtuado por completo, no será ni en las fechas previstas ni en China y estamos a la espera de saber cuándo y dónde se celebrará ese Mundial, así que... Para Raúl Martínez, para Dani Ross y para Hugo Arillo, Olin al europeo de Manchester. Ese será el gran evento de esta, de esta temporada, de este año, para nuestros eh, taekwondistas. Más cosas, ciclismo en la pista, todo arrancará en abril con la Copa de las Naciones de Glasgow. Después, en agosto, tenemos el europeo de Múnich y en septiembre, Campeonato del Mundo en eh, París, pendientes de lo que haga Sebas Mora y Alejandro Martínez de Chorro de cara a clasificarse para París No nos podemos olvidar, por cierto tampoco del balonmano Las guerreras acaban de conseguir una buena cuarta plaza en el Mundial de España y ahora el 2022 depara un europeo Será en noviembre con multisede, Eslovenia, Macedonia y Montenegro y es una cita importante porque la joven emergente Paula Arcos estará ahí en la selección de José Ignacio Prades Silvia Navarro, que con el europeo en principio pues ya le puede poner el lazo a su carrera y con Lara González, que se lesionó en el Mundial y esperamos que reaparezca con fuerza de cara a ese campeonato de Europa. En hockey hierba tenemos otra gran voz femenina del proyecto FAIR, que es la de Lola Riera y tiene el Campeonato del Mundo de terraza el próximo mes de julio para sus Red Sticks. Y en básquet en el 3x3, Vega Jimeno se apunta al Mundial de Bélgica en junio y también al Europeo de Austria, que será en septiembre. Los dos prácticamente seguidos después de un buen 2021, donde la selección se colgó el oro en el europeo de Francia, en París. Le ganaron a la anfitriona a los pies de la Torre Eiffel, donde quieren estar también, en 2024, en los Juegos Olímpicos en ese caso. Y en cuanto a los Paralímpicos, calientan los nuestros también. Tokio deparó seis medallas, nada más y nada menos, y los nuestros son incansables. Los atletas se preparan para el Mundial de Japón... Ahí estarán, si no pasa nada, Kim López, Héctor Cabrera, eh, recién operado, Iván Cano y Miriam Martínez. En ciclismo, Ricardo Tenny y Maurice Card tienen marcados de momento el Mundial de Ruta en Canadá y el de pista en Francia. En paratriatlón, Héctor Catalá tiene fijado el Campeonato del Mundo de Abu Dhabi como lo más importante del año 22 para él. Y en natación, nuestros José Antonio Marí, David Lebec, Sergio Martos, Ariadna Edo, Eva Coronado y Enrique Alhambra... Irán al Campeonato del Mundo de Portugal para empezar a mover el agua de sus opciones para los juegos. Esto es lo que le espera a nuestros deportistas, Fer. En este 2022, mucho, muy variado y sobre todo ya con París entre ceja y ceja. Parece que queda lejos, pero empieza todo a moverse ya mismo. Eh, como también se mueven las promesas, porque en París hay muchos nombres que apuntar, nombres nuevos, porque París necesita otra revolución y hay que tenerlos en cuenta. Vamos con los protagonistas del episodio de hoy.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, vamos con los primeros protagonistas del 2022, con esos deportistas fer que se la juegan este año, o al menos de cara al próximo ciclo olímpico, eh, que es el de París, y uno de ellos es Roberto Sánchez-Mantecón. Hablamos de, de triatlón y hablamos de una de las figuras nacionales valencianas, pero también nacionales, importantes de cara a dar el sorpaso, como digo yo, y ser uno de los tres triatletas presentes en los próximos juegos. La competencia es muy grande, además Roberto no lo esconde. Eh, ...pero lo que ocurre es que este próximo mes de mayo ya se abre la veda... ...todos empiezan de cero en la carrera, nunca mejor dicho hacia París... ...y Roberto tiene varias competiciones en mente, varias series mundiales... ...ya para este inicio de año, vamos a hablarlo con él... ...Roberto Sánchez Mantecón, ¿qué tal? Muy buenas...
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, Roberto, se abre el telón de 2022... ...y el episodio de hoy está centrado en vosotros, en los deportistas FAIR... ...que os jugáis dentro de muy poco el billete... ...en el caso del trialdón, para que no lo sepa, son tres las plazas olímpicas disponibles... Y hay grandes figuras, está Mario Mola, está Fernando Larza, está por ahí Antonio Serrat, Jenis Grau, Sergio Baxter... Estás tú. La competencia es brutal, ¿no?
2: Así es. Eh, la verdad es que, por suerte, tenemos en, en España un gran nivel eh, de triatletas y, bueno, pues eh, la lucha prácticamente va a ser más interna que, que por los puestos eh, de arriba, ¿no? Para, para la clasificación. Hmm.
0: Oye, aunque muchos den a Muela y a Larza como seguros, porque al final son los que estuvieron en Tokio junto a Gómez Noya, tú dices que, que, que no luchas por un billete, que tú luchas por, por tres, o al menos eso es lo que tienes en la cabeza, ¿no? Que todos vais desde cero a partir de mayo.
2: Exacto, eh, desde, desde mayo vamos a empezar todos con cero puntos y bueno, pues eh, hay, que, hay que luchar con, con todo para, para poder estar eh, en esas tres plazas. Dentro de dos añitos.
0: Fuera de, de Alarza o Mola, eh, ¿puede ser Serrat tu principal rival? Hay que recordar que en el europeo de, de Valencia, de distancia olímpica, eh, hace poco tú fuiste plata, el bronce, detrás los dos de, de Königs, el, el francés. Eh, luego Serrat te superó en la Serie Mundial de, de Abu Dhabi. No sé si esa es la gran batalla.
2: Bueno, eh, eh, yo creo que por, por generación ¿no? y por edad sí que... Uh -huh somos dos, dos triatletas de, de una misma generación, él tiene un añito más que yo sí. y bueno pues sí que hemos venido haciendo resultados eh, parecidos, sí que es cierto que él a lo mejor ha sido un poco más más regular en, a nivel de serie mundial pero sí que es cierto que le cuesta un poco más sacar eso, esas medallas ¿no? y, uh -huh. y yo por lo contrario he sido un poco más irregular en en mi carrera en, a nivel de Serie Mundial, sí. eh, a, a excepción de Abu Dhabi, pues no había hecho grandes resultados en Serie Mundial, pero sí que es cierto
0: que pues
2: eh, he recogido medallas a nivel internacional que, que sí. también son muy valiosas. Sí.
0: Bueno, fuiste decimoquinto en, eh, en la serie mundial de, de Abu Dhabi, para el que no lo recuerde. Pero bueno, eh, al final las series mundiales, Roberto, eh, bueno, este año te viene la de Yokohama, ¿no? Leeds, Monreal también en verano, Hamburgo también en este próximo verano. En octubre hay otra en, en China. Pero bueno, también tienes pensado incluir eh, algunas copas del mundo, ¿no? Como la de Valencia, precisamente, en septiembre, eh, en, en tu camino, o el europeo de, de distancia olímpica de, de Múnich. No sé, Roberto, si el calendario lo tienes más o menos trazado o puede ir sufriendo variaciones por el camino.
2: Bueno, eh, a ver, eh, marcamos una hoja de ruta, ¿no? Como tú bien has dicho, esas van a ser las principales pruebas de de este 2022, pero luego iremos adaptándolo a, a lo que se nos venga, ¿no? Mm. Eso sería lo ideal, poder hacer ese ese calendario y con muy buenos resultados, pues diría que, que hemos hecho una temporada de 10 mm. pero seguro que, que bueno, pues la temporada es muy larga y, y, se, y habrá que hacer a, alguna modificación mm. eh, lo ideal sería lo que está marcado desde el principio, pero como te digo, seguro que que puede haber alguna variación, pero vamos a empezar con, con eso marcado y,
0: y a por todas. Oye, qué importante es muchas veces, porque además quiero recordar, eh, hablarlo contigo en otras ocasiones, eh, eh, el tema del calendario, no que como dices, puede sufrir variaciones después, pero, pero bueno, si todo sale dentro de lo previsto es buena señal, si no, pues eh, es un poco capacidad de adaptación ¿no? lo que tiene que tener el triatleta.
2: Sí, bueno, de, sí que es cierto que años anteriores, cuando, pues bueno, estaban los los tres grandes, ¿no? Como digo yo de, sí. de nuestro deporte, eh, prácticamente nos tocaban a nivel internacional élite sí. las obras ¿no? Por claro. mal dicho, pero pero sí. pero era así, ¿no? Donde ellos no querían ir, pues eh, podíamos ir nosotros y muchas veces, pues era de, de una semana para otra. o o de, con, con muy poquito tiempo de antelación, entonces eh, sí que es cierto que ahora en el próximo ciclo pues parece que vamos a tener mucho más peso en, en esas decisiones y vamos a poder decidir desde, desde un poquito antes y, y bueno pues eh, yo creo que eso también va a hacer que, que tengamos los objetivos claros y, y que podamos trabajar 100% para, para lograr esa, esos resultados.
0: Bueno, Roberto, con esta quiero terminar. Eh, porque hablando con quienes más te conocen, siempre destacan de ti tu carácter competitivo, ¿no? Tu tesón, tu capacidad de no echar nunca el freno. Dicen eh, que, que en estos meses que vienen además tú mismo puede ser también tu, tu propia gran competición no el superarte a ti mismo que también es una de las cosas que, que se destacan de ti eh, el agrandar tus tu fortalezas pulir un poco también tus puntos débiles como puede ser el, quizá los tramos de natación y yo te quiero preguntar que igual es muy general pero eh, ¿qué debe de pasar para que Roberto Sánchez Mantecón sea olímpico en París? ¿qué debe mejorar? ¿qué debe pulir? ¿y qué debe de ocurrir en general para que, para que esto ocurra?
2: Bueno, yo yo siempre sí... Siempre me voy a lo sencillo, ¿no? Yo más bien eh, diría que, que no tiene que pasar nada, ¿no? Si, si todo va como, como, como está yendo, si sigo con la progresión que llevo en estos dos o tres últimos años, eh, yo creo que se puede pelear... Eh, de tú a tú con cualquiera de, de los mejores triatletas de, del mundo y, y bueno pues eh, ya lo he demostrado en, en ciertas pruebas aunque no sea durante todo el año pero, sí. pero ahora el objetivo pues va a ser ese, eh, eh, hacerme más completo, más regular y, y bueno pues eh, tener más opciones ¿no? para, para coger esa cantidad de puntos que nos hacen falta.
0: Bueno, pues ese va a ser el titular ¿eh? Eh, Para que Roberto Sánchez-Mantecon esté en París No tiene que pasar nada Que todo se quede, que todo se quede igual Bueno, pues Roberto, eh, suerte en lo que viene Evidentemente que arranca ya Como aquel que dice, pero bueno, esto al final Aunque el ciclo olímpico sea más corto Esto al final es, eh, es muy largo y además cuesta mucho sudor Conseguir lo que has conseguido Gracias y al toro, Roberto Muchas gracias Venga, vamos a seguir con los protagonistas y con las promesas fer de este 2022. Pasamos del triatlón al atletismo. Y en el Tartán, o en el heptatlón, concretamente, destaca Claudia Conte. Su objetivo está precisamente en el heptatlón del Europeo de Múnich al aire libre, que recordemos será en agosto. Claudia Conte, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: muy buenas. Eh, sí, eso. Eh, mi objetivo es Múnich. Y eh, el, el objetivo que no es tan objetivo es el Mundial de Oregón, es. porque eh, es muy complicado, me uh -huh. haría muchísima ilusión ir, además tengo familia ahí en Estados Unidos sí. con la que tengo mucho contacto y quiero un montón, uh -huh. y me han dicho que si fuera pues irían a verme y todo y claro. me haría mucha ilusión, pero sí que es mucho más complicado eh, poder ir que al que al europeo, uh -huh. entonces porque encima el europeo es más tarde y sí. pues siempre hay alguna baja, no sé,
0: eh, hmm. cruzaremos los dedos, pero el objetivo, el de Múnich. Bueno, por partes, la mínima para, para Múnich son 6.250 puntos, si no me equivoco, lo ves factible, ¿no?
1: Eh, sí, además, eh, no solo es que creo que puedo hacer esa marca, sino hmm. que incluso se puede ir con menos marca, porque uno de los criterios es hacerse la mínima, otro hmm. de los criterios es entrar ranking. por por ranking sí, de puntos. Y ya el año pasado... Eh, si se hubiera celebrado el año pasado estaba dentro de, sí. de ese ranking y ni siquiera había buscado competiciones que dieran puntos porque también depende de la competición donde hagas mm. la marca te vale más o te vale menos, sí. entonces pues este año buscándolo eh, espero estar incluso un poquito más arriba
0: eh, Para lo de Estados Unidos que comentabas antes, que bueno, te hace especial ilusión te iba a preguntar, pero ya, ya, ya lo has dicho por, por la familia <risa> eh, pero es un poco más, ¿no? La, esa mínima, son 6.420 si no me equivoco
1: Claro, entonces esa mínima, esa marca ya es algo más gordo, entonces sí. eh, así como la para Munich podría entrar por ranking pero mi objetivo sería intentar hacer la mínima y entrar sí. sin problemas Sí para el Mundial de Oregon, 6.400 ya es una mínima más exigente y es, es la misma que, que había este año para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, eh, lo normal es que si me consiguiera clasificar, me consiguiera clasificar por ranking que es lo que ha pasado este vale. año con los Juegos Olímpicos de Tokio. Uh -huh. a tres, eh, como unas siete personas uh -huh. se hicieron la mínima y el resto entraron
0: por ranking. Uh -huh. Oye, lo que también es complicado es el eh, Mundial de Pista Cubierta en Belgrado, ¿no?
1: Muy complicado, porque así como en otras pruebas va muchísima gente, hay muchísimas más plazas, justamente para las combinadas hay muy poquitas plazas, uh -huh. hay, creo que son 12, y la mitad de esas 12... Eh, ya están asignadas por méritos de otros años, entonces da igual lo que hicieran este año, que ya uh -huh. esa plaza ya la tienen ganada, entonces realmente claro. solo hay seis personas en todo el mundo que puedan clasificarse ese año, uh -huh. entonces claro estar en el top seis del mundo en pista cubierta, que a mí se me da un poquito peor sí. que el aire libre
0: pues es,
1: bueno, casi imposible
0: Está, está complicado el tema de, de Belgrado, pero bueno, en cualquier caso Claudia, hay que recordar a los eh, oyentes que tú vienes de conseguir la segunda mejor marca española de todos los tiempos en heptaldon además por partida doble, porque primero fue en mayo en Murcia, eh, si no recuerdo mal eh, sin superar entonces la barrera de los 6.000 puntos, y ya después superándola en el europeo sub-23 con 6.186, tengo por aquí y en junio, por cierto, ya la había superado en Arona. Eh, es decir, que al final tú tienes 22 años, Claudia, y tu progresión es muy clara.
1: Sí, sí. La verdad es que el año pasado cogí muchísimos puntos, eh, avancé muchísimo y, y creo que crecí mucho. Porque uh -huh. creo que el, los años anteriores, entre el año del 2020 del COVID y del anterior también tuve algunos problemas. Uh -huh. Creo que yo iba mejorando pero en esos años no, no pude plasmarlo por, por ...distintos problemas... ...y creo que salió todo el año pasado... ...no tuve ningún problema... Y, y claro, pues la progresión del año pasado fue brutal. No espero una progresión tan grande este año, pero una progresión normal, mmm, sí, y con eso con eso ya nos metemos claro, en buenos claro,
0: puestos. Claro, que bueno, una progresión normal pues también es de, de, de meritorio. Eh, eres una de las deportistas, Fer, Claudia, lo sabes, con más proyección, de las que más lupas acumulan este año a nivel local o a nivel de la comunidad valenciana, a nivel de Proyecto Fer, pero también a nivel nacional. ¿Eso es una gran presión para Claudia Conte?
1: No te creas. Yo no, no tengo mucha presión por lo que espere la gente de mí o por lo que digan. Normalmente, mmm, eh, cuando tengo presión y, y me afecta, normalmente esa presión me la, me la he puesto yo. Uh -huh. Y es a lo mejor por objetivos que yo me he marcado o incluso porque me veo consiguiendo objetivos que no me había marcado y me, a lo mejor me encuentro un poco sí. desubicada. Pero por lo que piensen los demás, no siento mucha presión porque encima... Claro, yo eh, a nivel español eh, la modalidad en la que compito está María Vicente sí. y la mayoría de los de los focos de las presiones eh, van Va a ella. ella claro. Y pues claro, para algunas cosas es, es malo para mí porque pues mm. para conseguir patrocinadores todo es muchísimo más complicado. Sí. Pero bueno, también tiene su lado positivo y, y ya te digo, la presión se la lleva a ella. Yo voy haciendo por detrás mm. eh, en silencio y bueno, pues mm. ya se verá.
0: Eh, María Vicente es la que lleva eh, de momento la, la delantera y, y mira, ya que ya que estamos, eh, Claudia, te pregunto por ella, al 2022, ¿le pedimos acercarnos un poquito más a María Vicente?
1: Sí, eso siempre. <risa> siempre que podamos acercarnos un poquito, eh, por mí estupendo, porque encima ella va a seguir creciendo y mm. si me acerco significa que, que yo también más, he crecido. claro. claro. <risa> claro
0: bueno, pues, eh, pues veremos qué es lo que depara 2022, en principio apasionante y como digo, con lupas en, eh, en Claudia Conte que es una de las deportistas Fer con más proyección de cara a este año Claudia, muchas gracias y sobre todo por el objetivo de Múnich
1: Muchísimas gracias a vosotros, un saludo
0: Venga, vamos a seguir con los deportistas que en eh, 2022 inician la andadura hasta París, hacia los Juegos. Hemos hablado de triatlón, de atletismo... Con dos estrellas de presente y de futuro del proyecto FER y también de presente, es la gimnasia rítmica española ahora mismo. Hablamos hace poco con una de las seis componentes de ese conjunto nacional, que es valenciana, que es Patricia Pérez Fos, pero ahora nos escucha una de las veteranas de ese grupo de las líderes, Ana Gallán. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, mmm, veterana digo Ana entre comillas porque eres una de las mayores del conjunto senior pero tienes 21 añitos, sí. pero bueno, sí. así es la gimnasia rítmica, ¿no? Y así es el conjunto español, sobre todo ahora mismo, un conjunto muy joven, ¿no?
3: Sí, eh, somos un conjunto más joven, bueno, en excepción de mí, que soy la más veterana, porque eh, es un conjunto nuevo, el año pasado uh -huh. era el primer año de senior de algunas, el segundo de otras, sí. y, y nos estrenamos como senior todas juntas el año pasado.
0: Eso es. Hay que recordar, por cierto, eh, Ana, que, que España se quedó sin representantes en unos juegos este pasado verano en Tokio por primera vez en la historia. Desde que en eh, Los Ángeles, si no me equivoco, en el 84, entrara a la disciplina a ser olímpica. Y después lo que hubo es un cambio de generación. Eh, que ahora, pues, buscáis estar en París. No sé, Ana, si la juventud está de la que hablamos. ¿Puede ser más un hándicap? Eh, una gran ventaja el hecho de ser un equipo tan joven.
3: Eh, no lo veo un problema porque de aquí a París 2024 mmm, pueden ir cogiendo experiencia. Uh -huh. De hecho, este año han demostrado que la juventud no ha sido un problema uh -huh. porque ha sido un año, no todo lo bueno que podría haber sido, pero no ha sido un año malo, uh -huh. la verdad. Así que no creo que sea un problema de aquí a París 2024.
0: Es lo que dice Ana, que, que al final, pese a que os quedasteis fuera de Tokio, eh, tuvisteis en el Europeo de Bulgaria la oportunidad de dar esa campanada, no pudo ser, pero bueno, no os quedasteis lejos tampoco, en el mismo evento, por cierto, recuerdo en el que Polina tampoco pudo conseguir el, el billete, eh, en este caso en, en individual, Polina Berecina, y luego reforzasteis vuestro buen momento en el Mundial de Japón hace poco, en octubre, clasificadas para la final del ejercicio mixto, quintas al final... Al final, yo creo que, que eh, habéis tenido un crecimiento como grupo ¿no? en los últimos meses.
3: Pues sí, sí, hemos tenido un crecimiento. La verdad que estamos contentas. Es verdad que el Día de la General del Mundial no nos salió todo lo bien que quisimos, porque en un aparato tampoco nos salió como lo teníamos trabajado, nos hubiese gustado sí. haber mostrado bien el trabajo... O sea, nos fuimos con un sabor agridulce, pero contentas de haber clasificado para esa final del mixto y haber conseguido un quinto puesto, que es un muy buen puesto. Mm, que no está nada mal. Sí, sí, y acabamos muy contentas por las finales, pero como te digo, con un sabor así agridulce de no haber podido enseñar el trabajo que llevábamos bien detrás.
0: Bueno, es un sabor de, de, de que es lo que tiene la ambición, ¿no? Al final, además, sí. por cierto, Ana, es un conjunto muy valenciano, porque estás tú, está Mireia Martínez, uh -huh. está Patricia Pérez, tres de seis sí. sois valencianas, junto a Enes Bergua, junto a Valeria Márquez y Uma Méndez. Además, lleváis entrenando juntas, lo has dicho antes, desde el verano de 2020. Sí. Yo creo que es de destacar, sobre todo, ese sabor valenciano, ¿no? La importancia de la gimnasia rítmica valenciana en el sí. cómputo nacional.
3: Sí, la verdad que Valencia, en cuanto a gimnastas, tiene muchas y de muy buena calidad, muy buenas gimnastas en Valencia, la verdad, que es, creo que mmm, siempre ha habido en la selección española sí. alguna gimnasta valenciana, mm -hmm. en, en las concentraciones... O sea, la verdad que Valencia, en cuanto a gimnastas, mmm, hay que destacarlo.
0: No, no sé, eh, Ana, si en la cabeza vuestra está en algún momento alcanzar el nivelazo que dieron en el conjunto Alejandra Quereda y Elena López, ya que hablamos de valencianas y de, y de otros eh, tiempos, eh, que bueno al final llevaron alto no la, la gimnasia rítmica nacional.
3: Sí, a ver, nosotras, nosotras tenemos nuestros objetivos uh -huh. y obviamente cada una quiere llegar a lo más alto pero según, dentro de nuestras posibilidades, claro. pero sin compararnos con nadie ni lo que han hecho las demás, uh -huh. no, nosotras con lo nuestro, con lo que estamos haciendo y con lo que nosotras podemos hacer.
0: Efectivamente. Oye, nos contó aquí también en de podio eh, Patricia Pérez que entrenáis con un letrero bien grande donde pone París 2024, no sé si, si es verdad o, o, o qué, bueno entiendo que sí, sí. Nos, sí, nos dijo, lo habéis pintado en la pared sí, o algo sí. así, ¿no?
3: Nos pusimos ahí bien grande, París es 2024, como para motivarnos cada día. Aunque sí está en nuestra cabeza, pero sí, tenerlo pero ahí nos, no nos ayuda. Mm. Sí, nos ayuda y cuando lo ves ahí entrenando dices, no sé, te ayuda, te, sí, sí, sí. te motiva. Y también tenemos muchas cosas colgadas, palabras que cada una considera que le ayudan al día a día para mm. el entrenamiento... Y también cosas que hemos mejorado y eso, tenemos colgadas muchas cosas que nos motivan y nos ayudan.
0: Esa pared tiene que ser, vamos, para, para verla, ¿eh? Sí,
3: <risa> sí.
0: Bueno, eh, Ana, el 2022 se presenta apasionante eh, porque tenéis Europeo en julio, Mundial de nuevo en octubre. Casi nada, eh, ya con esos con esas dos grandes citas. Y además en el 23, aunque queda lejos, hay un Mundial en Valencia. Pero al final el, el, el 22 se presenta bastante pues, ajeteado, sí. apasionante.
3: Sí, justo el otro día estuvimos hablando de nuestros objetivos de 2022, uh -huh. que eran efectivamente así el europeo, conseguir estar entre las ocho primeras del europeo, porque este europeo clasifica para los Juegos Europeos sí. de 2023 y nos encantaría estar y también en el mundial conseguir estar entre las ocho vale. mejores uh -huh. en la general
0: o sea que, que al final son eh, objetivos grandes no para para el 2022 que son sí. que ahí está y que viene y que viene con mucho con mucho que hacer sí Ana Gallán, pues eh, nada mucha suerte en este 2022 que, que se os viene por delante se presenta ya digo apasionante y muchas gracias por estar en a pie de podio
3: gracias a ti
0: Pues eh, esto ha sido todo por hoy, en a pie de podio, en una pie de podio de promesas, ya lo ven, acabamos de empezar el 2022 y ya tenemos París 24 pintado en grande en nuestras paredes, como Ana Gallán y su equipo en gimnasia rítmica. Vamos a dejarlo aquí, más a pie de podio, en 15 días, ya con algún resultado y con los motores del 2022 a toda máquina. Hasta entonces, sean felices, adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web. 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plaza Radio. La Voz de Valencia.